0: Россия whatsapp страна.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев и микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего: коронавирус и все остальное. Прямо сейчас я хотел бы вам напомнить, что задали мы вам вопрос: как вы проводите этот? праздник первомайский, потому что это это все-таки праздник. Праздник ли он для вас? И вообще, с какими проблемами? Какие проблемы вы именно сейчас пытаетесь решить? Или у вас все в порядке? Сейчас к годовщине одесских событий мы произойдем. Шесть лет назад в Одессе произошла трагедия, которая потрясла всех. Украинские националисты заживо сожгли полсотни активистов-антимайдановцев. Именно так начинается материал Александра Коца. На сайте Комсомоль Правды, а прямо сейчас к нам присоединяется политолог Александр Асавов. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Шесть лет прошло. Когда-нибудь узнаем мы правду о том, что случилось тогда в Одессе в Доме профсоюзов и вокруг него?
2: Безусловно, это зависит от того, какие политические силы находятся у власти на Украине. Если они будут так или иначе наследовать Ту власть, которая привела к этим событиям, то, конечно, мы с вами вряд ли узнаем, что было на самом деле. Можно предположить, как будет меняться официальная версия, если вот ситуация останется так же, как есть. Но прогнозировать, что хоть даже к десятилетию трагической событий мы узнаем, кто виновник, и они будут наказаны, честно говоря, представляется весьма маловероятным.
1: Все-таки на Украине власть поменялась, причем кардинально, и другие люди уже там, что называется, рулят процессом. Почему в вопросе одесской трагедии ничего не изменилось? Эту карту никто никак не пытался разыгрывать, не, не заявляли там нынешние представители власти, не заявляли о том, что они придут к власти и скажут, наконец, кто же убил людей в Одессе?
2: Скажу страшную вещь, возможно парадоксальную, но такие события, подобные Одесской трагедии, подобно Волынинской жизни подобно трагическим событиям с мирным населением в Донбассе, это исторический фундамент для идеологии вот этой существующей власти, она все-таки имеет определенное преемство, хотя лица новые, власть та же самая, и для нее это важнейшие эпизоды собственной идеологии. Для нас это выглядит как трагедия, для них это как событие, в которых рождалась вот эта новая украинская государственность. Поэтому, конечно, надеяться на то, что придет новый человек, внезапно прозреет, да, посадит за решетку паруби, которая, очевидно, участники и организатор, событий подготовки к этой трагедии, да, надеяться не приходится. Для них это важно, но это не так важно, как для нас. Они в этом не видят не трагедию, а такие важные вехи государственной истории новой Украины.
1: Почему э, в таком случае расследование не требует Европа? Казалось бы, погибли почти 50 человек, и э, европейцы обычно на такие вещи, если они происходят в Европе, реагируют как-то, в общем, как-то реагируют, а в этот раз молчок, и вот уже 6 лет какое-то молчание. Как воды в рот набрали?
2: Но, э, по правде э, сказать, были европейские реакции. Была реакция от но она достаточно традиционная, фиксация известного и такое заявление о том, что, э, возможно, расследование было коррумпировано, заинтересованные политические силы не дали ему идти э, как бы, э, по фактам. Вот. Было заявление от Amnesty International и еще от ряда подобных организаций, которые бы требовали доведения следствия до конца И задавали вопросы, почему э, обвиняемый в убийстве антимайдановца гуляет на свободе А правый сектор заставил уволиться тринадцать судей по этому делу а, все, а участники событий с другой стороны э, сидят за решеткой и получают э, большие сроки заключения Но на эти вопросы ответов как не было, так и нет И вот эта реакция для них она считается необходимой и достаточной. То есть они удовлетворены ситуации, поэтому она для них находится далеко в прошлом. Можно предположить, как дальше будет развиваться ситуация. Но вот это достаточно несложно сделать, посмотрев на другие трагические страницы. Я думаю, что чем дальше мы находимся от даты трагических событий, тем больше будет новых таких прогосударственных версий, и все будет сводиться... К версии такого какого-то противостояния, что и с той стороны, и с той стороны были вооруженные, и, собственно, что и привело вот к ряду столкновений и в дальнейшем трагедии. Но это вранье, мы с вами прекрасно знаем все обстоятельства изложены, в том числе и очевидцами, и участниками, и выжившими людьми. Но вот государственная версия будет такая, они будут наставить на ней, возможно, даже будут лить крокодиловые слезы по погибшим со всех сторон, и это станет еще одной такой государственной вехой новой истории. Но расследование как нет, так его и не будет.
1: К сожалению. Спасибо большое, Александр Николаевич. Александр Асафов был на прямой связи, российский политолог. К нам присоединяется специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Именно его материал я цитировал, когда мы начали говорить о памяти одесских событий. Саш, добрый день. Вопрос, собственно, ровно один и... Ты попытался на него ответить в материале, почему после того, что произошло в Доме профсоюзов, собственно, сама Одесса не восстала, потому что город-то э, в целом не националистический, да, город, э, в этом городе не призывали массово жителей, не призвали э, убивать тех, кто говорит на русском языке и, в общем, не согласен с официальной позицией э, киевских властей.
3: Да более того, этот город до Майдана вообще слыл центром сепаратизма, центром такого, что называется, антиукраинства, потому что считалось зазорным говорить по-украински. Ну, то есть это такой трусский вот город, в которому в котором были чужды вот эти националистические нотки. Очень сильно было развито русское движение, но, к сожалению, оно не было однородным, оно было разрозненным. Это были различные группы, которые на момент мая 2014 года объединяла только одна идея. Это неприятие переворота государственного, который произошел в Киеве, неприятие национализма. Почему не получилось? ну Во-первых, был включен очень серьезный репрессивный механизм, который фактически обезглавил все русское движение в Одессе. То есть либо люди были убиты 2 мая, либо людей посадили в тюрьму, либо люди сбежали, кто в России, кто в Донбасс. Я знаю очень много людей, которые поехали ополченцами воевать в Донецк и Луганск. То есть люди остались без организации. Нельзя сказать, что 2 мая осталось вообще без реакции. К 4 мая, к примеру, огромная толпа народу пришла к следственному изолятору местной милиции, в котором содержались русские активисты очень большое количество. Они просто взяли штурмом это здание и освободили всех активистов. Но правда большая часть потом все равно была задержана, арестована, посажена. Некоторые сидят до сих пор, некоторых обменяли в ходе обменов. И
1: к сожалению связь прервалась с Сашей. Если если давайте сейчас раз... Саш, ты нас слышишь? Еще раз попробуем. Нет, к сожалению, прервалась связь. Тогда очень просто, друзья, заходить прямо сейчас на, на сайт комсомольской правды. Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов? Именно так называется материал Александра Коца о событиях шестилетней давности, о трагедии, которая потрясла всех. Украинские националисты тогда заживо сожгли почти 50 активистов-антимайдановцев. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Как дела? Россия.
0: Ватсап страна.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев и микрофона. Продолжаем говорить на главная тема дня сегодняшнего. Вопрос, который мы вам задали в самом начале дневного эфира, по-прежнему актуален. Как вы проводите эти майские праздники? С какими проблемами столкнулись? Как их решаете? Давайте сообщение почитаем. Видимо, пропаганда темы вируса социальный заказ, пишет. слушатель уж больно рьяно это делает радио Комсомольская правда. Очевидно и то, что тема не медицинская, а политическая. Почему-то политическая составляющая у вас, то есть у нас почти не представлена. Ну а дальше традиционная по я пытался найти поименные списки погибших от вируса, их нет. А почему они, простите, должны быть? Это личные данные. Среди моих знакомых нет больных, а среди моих есть и много. В, город, в городской больнице лежит мой приятель с язвью, говорит, палаты пустые и тишина. Я вам сходу могу назвать примерно 10 своих знакомых, которые не просто лежат, а работают в больницах и публикуют оттуда фотографии о том, что там происходит. А положительные примеры пишет нам слушатель. Белоруссия, Швеция и Израиль. Ну вот насчет Белоруссии... Руссии и Израиля не скажу, а вот а, насчет Швеции, это пример, прямо скажем, далеко не положительный, во-первых, ну давайте просто сравним, да, в России сейчас 10 222, простите, 10222 смертельных случаев, 1222, а в Швеции, где, с вашей точки зрения, ситуация хороша, а почти 2600 а, смертельных случаев. Давайте я вам сейчас даже точную цифру назову. 2653 человека. Да, число зараженных в Швеции 22 тысячи человек. Но, простите, в Швеции население в 15 раз меньше, чем в России. Если у нас там почти 150 то в Швеции, или хорошо, 140, давайте округлим меньшую сторону. Хотя, мне кажется, нравится, если мы говорим о численности населения России, нравится в большую сторону округлять. В 14-15 в раз в России население больше, а число заболевших э, у нас больше всего в 5 раз. А смертельных случаев у нас меньше в 2,5 раза. И, кстати, шведские же ученые сказали, что э, вот, по предварительным расчетам Число жертв эпидемии коронавирусной инфекции в Швеции будет от 10 тысяч до 20 тысяч человек, а чуть чуть раньше была гораздо более серьезная цифра от 20 до 40 тысяч. Поэтому, друзья, давайте мы будем говорить и вообще обвинять в чем-то журналистов, да, только после того, как сами ознакомимся с фактами. Факты, к сожалению, говорят против вашей версии. Так, теперь давайте о том, чем люди занимаются. Значит, э, красят, красят заборы, сажают рассаду. Это если в целом говорить отдых, садово огородные дела и, и прочее, прочее. Так, нам Юрий пишет из Нижнего Новгорода. Спектакль с заражением Мишустина был очень слабо срежиссирован еще более слабо исполнен. Юрий, простите, а кто сказал, что это спектакль и он срежиссирован? Господин Мишустин у нас, по-моему, не артист профессиональный, а профессиональный экономист, поэтому... Э, он сказал о том, как заболел, так, как он сказал. Мне, кстати, было бы интересно посмотреть, а как бы вы сказали о том, что вы заболели. Поэтому тоже про спектакль, про спектакль не хотелось бы. А, а вы как хотели? Чтобы человек взял театральную паузу, как-то м, закинул, я не знаю, голову и потупил, потупил очень долу и сказал, что в общем, у него коронавирус. В общем, странно это все. Так, Таджикистан, Туркмения, КНДР. Вот примеры. Простите, это закрытые страны. Мы, в принципе, не знаем о том, что там происходит. Там соврут, недорого возьмут. Поэтому и так было всегда, и весь мир это признает. Поэтому извините. Давайте все-таки о погоде поговорим. На центральную часть страны, как говорят, движется тропический фронт. Некоторые его даже такими эпитетами граждают, как дикий тропический фронт. Непрекращающиеся непрекращающиеся дожди и сильное потепление. Что же на самом деле нас ждет? Спросим прямо сейчас у ведущего специалиста Центр погоды Фобос Евгения Тишковца. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Вы, кстати, вот вы верите в, в коронавирусную инфекцию или тоже считаете, что это пропаганда и все на самом деле никакого вируса нет? Просто интересно. Да. Как, да, гражд... как у гражданина у вас спрашиваю?
4: Конечно же, он есть, безусловно, отрицать это надо быть полным глупцом и придумывать всякие э, непонятные какие-то истории. Нет, я считаю, что мы все вместе должны к этому серьезно относиться и по максимуму исполнять режим изоляции, потому что ну, в в этом случае интересы общества не превыше личных каких-то эгоистических соображений.
1: Теперь о погоде. Спасибо, Евгений, за ваше мнение.
4: О погоде, ну, так скажу, после холодного апреля, средняя температура которого у нас оказалась почти на 2 градуса ниже положенного, температурный фон не только начинает возвращаться в свое климатическое русло, но и в ближайшие сутки даже на 3-4 градуса превысит его. В воскресенье, благодаря южным потоком в центральную Россию по периферии антициклона еще на морского бассейна к нам поступит более порция более теплого и влажного воздуха и, соответственно, столбики термометров устремятся уже на штурм 20-градусных отметок. Усилятся восходящие потоки, так называемая конвекция, и она как раз и будет благоприятствовать образованию и развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков, причем высота их уже составит 8-10 километров. А это, в свою очередь, и начнет провоцировать молниевые разряды, то есть э, где-то с 70% вероятностью в столичном регионе, в Центральной России э, в воскресенье прогнозируется первые очаговые весенние грозы, сезон которых, вообще-то, обычно открывается с 15 апреля. Ну, и ночью не прохладнее плюс 5, плюс 10, днем уже до 18, 23 градусов. Что касается вот таких громких эпитетов, тропический циклон, дикие ливни, нет, я бы не употреблял это, но, тем не менее, нужно понимать, что у нас наступает настоящая весна, и вот за ближайшие 5 раз суток в центре, в центральной России, я думаю, что выпадет где-то до 20-25 мм небесной влаги, а это составляет 45-50% месячные нормы. Учитывая то, что апрель был у нас сухим, недобор по осадкам где-то составил 20%, я думаю, что для огородников, для аграриев это будет только в пользу.
1: Спасибо большое, Евгений. На связи со студией был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А, ну и еще одна очень важная тема. Она связана и с погодой, и с распро- распространением коронавирусной инфекции. Это наступление аллергического сезона. Полинозы сейчас начинают брать свое. Я, как человек с аллергией, это себя уже в полной мере испытал, если бы не таблеточки волшебные, уже бы кашлял со страшной силой, все бы думали, что у меня коронавирус, и меня шарахались. Кстати, возможно, это было бы неплохо в первую очередь для меня. На прямой связи со студией аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. какие у нас прогнозы на этот полинозный сезон? Каким будет его течение? Вот, береза уже вовсю цветет, да, в июне Тимофеевка присоединится. В общем, туши свет или как-то полегче будет в этот раз?
5: Ну, если вы не будете носить маску, как требует сейчас режим э и от коронавируса, и от полиноза, то будет совсем тушить и свет. А если наденете маску, то будет полегче. Это совершенно аллергия, достаточно простое заболевание. То есть есть контакт с аллергеном, значит, будет проявление. Надели маску, надели очки, защитили себя от пыльцы, нету контакта, нет аллергии. Ну, волшебные таблеточки, конечно, принимать надо, потому что, ну, если вам прописывал врач, и их надо принимать для того, чтобы погасить воспалительный процесс, потому что воспаленная слизистая на этой ворота и для того же самого вируса, который сейчас у нас на всех напал.
1: Вот, кстати, если да... Говорить, с... да.
5: Если говорить про погоду, да, сейчас потепление, деревья начнут цвести сильнее. Пока будут дожди, аллергики будут себя чувствовать хорошо, потому что пыльца вся сядет на... вместе вот с этой небесной влагой. А дальше надо смотреть, как будет погода. Сухая ветреная погода, состояние аллергиков ухудшается. И здесь вот я всегда рекомендую, советую персонально вам, раз вы признались, что у вас э, аллергическая реакция, вот, маска, очки, головной убор, заходите после этого в помещение, сразу надо умыться, смыть себя вот эту пыльцу, в помещении пыльца действует гораздо меньше. Дома тоже защитите себя от пыльцы, завесьте проемы оконные форточки марлей, если вы проветриваете, чтобы внутрь пыльца в дом не попадало.
1: Вопрос. Насколько, собственно, вот проявление аллергии делают человека эм, входящим в группу риска, да, по распространению коронавирусной инфекции, с одной стороны. И с другой стороны, насколько вот эти вот препараты, блокаторы воспаления, некоторые из которых действуют именно на бронхи и на легкие целенаправленно, могут его защитить или там обеспечить более легкое течение в случае, если человек все-таки подхватит коронавирус?
5: Ну, на первый вопрос, да, то есть воспаление, любое воспаление дыхательных путей, будь оно аллергическое или бактериальное, оно откроет дорогу для коронавируса, то есть эразиться будет легче и меньше доза потребуется коронавируса, чтобы наступило заражение. Противоаллергические препараты, они уменьшают воспаление, тем самым снимают, как бы, снижают риск аллергии. Если говорить про сами препараты, то есть интересная французская схема э, с применением Монтелукаста. Значит, она обсуждалась примерно месяц назад. Э, То есть, если при прочих равных, я бы сейчас советовал Монтелукаст применять, потому что он снимает именно аллергическое воспаление на слизистых, и в том числе гипераллергическое воспаление, которое может начаться... э, э, при пневмонии, вот этой ковидной пневмонии. То есть такие данные
1: есть. Владимир Анатольевич, спасибо большое. Я врач-аллерголог Владимир Болебок был на связи со студией. Я в исполнении законодательства Российской Федерации. прозвучал название препарата. Должен сказать, имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Порсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Продолжаем разговор о главных событиях дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона... Нам интересно о том, как нам узнать о том, как вы проводите первомайские праздники. И праздники ли, это для вас. А нам, давайте почитаем, что пишет Юрий из Нижнего Новгорода. Речь не о том, что коронавируса нет, пишет он, смягчил свою позицию. Он существует, но многие ученые считают, что бояться его стоит не больше обычного сезонного гриппа. Слушайте, ну если вы верите этим ученым, так не бойтесь его больше обычного сезонного гриппа. А, пожалуйста, это, это, это ваш выбор, но ответственность тоже будет лежать на вас. В первую очередь, ответственность за ваше личное здоровье. Кстати, по поводу ученых и того, боятся или не боятся. Вот Александр Мясников, известный врач, опубликовал пост в Фейсбуке, в котором сравнивает смертность от разных заболеваний, которые существуют до сих пор и по-прежнему уносят жизни, с наличием вакцин да, от этих заболеваний. Ну вот, пожалуйста, кори. Вакцина от кори есть, и она входит в обязательный график да, вакцинирования. 140 тысяч человек в год в среднем в мире умирает от кори. Пневмокок. Вакцина от него тоже существует. До 2,5 миллиона человек в год умирает от пневмококовых инфекций. Гепатит Б Вакцина есть. 650 тысяч человек в год умирает в среднем. Столбняк. 89 тысяч вакцина есть. Ротавирус 800 тысяч человек. Вакцина, опять же, имеется. Рак шейки матки. 250 тысяч женщин в год умирает в среднем от рака шейки матки. При том, что вакцина от этой этой болезни есть. Тоже ее вводят девочкам в раннем подростковом возрасте. Туберкулез, старая добрая БЦЖ, бактерия кальметогерена, бацилла кальметогерена, есть очень давно и спасает жизни. Тем не менее, полтора миллиона человек в год от туберкулеза умирает. Не потому что вакцина не работает, а потому что не вакцинируются люди. Ну и грипп старый добрый, да, вакцина от гриппа есть, Но до 1 миллиона человек в год от гриппа умирает. Почему? Потому что, да, вакцины есть, но далеко не все вакцинируются, друзья. Вы можете, конечно, не бояться этого гриппа, но я вас уверяю, если ваш организм столкнется с гриппом, а прививку вы не сделали от гриппа сезонного, то, в общем, ну, завидовать-то вам тоже особо нечему. Что касается ковида, то вот по... по, судя по посту господина Мясникова, вакцины от ковида, понятное дело, нет, но 195 тысяч человек на сегодня уже умерло, к сожалению. И, в общем, несмотря на то, что, да, большинство людей имели сопутствующие заболевания, далеко не все имели сопутствующие заболевания. Мне буквально, я не знаю, там, час назад рассказали о молодой довольно женщине, 30 лет с двумя детьми, которая умерла от коронавирусной инфекции, у нее не было никаких сопутствующих э, серьезных хронических заболеваний. Так что... Друзья, выборка, конечно, за вами, да, вам верить или не верить, бояться или не бояться, но вот, пожалуйста, вы сначала на цифры посмотрите, а потом принимаете решение. А мы приняли решение вывести в прямой эфир доктора медицинских наук, врача-терапевта, иммунолога, специалист по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Ну, И я вас очень рад приветствовать. Что делать? Слушайте, у нас растет, к сожалению, число заразившихся, но по-прежнему есть люди, которые не верят в в опасность коронавируса. Некоторые, небось, не верят в то, что он существует, и живут, видимо, в в каком-то своем особом мире. Давайте не будем сейчас о них говорить, потому что это, это скорее, как бы, к психологам, если не к психиатрам, вопрос, а я вас попрошу прокомментировать развитие эпидемии в России.
7: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я согласен во многом с доктором Мясниковым, но не в плане вируса против человека. Там нет доказательств связи вируса с онкологией. Это раз. И второе, вакцина от туберкулеза, безусловно, требует совершенствования. Она морально устарела, она тяжелая. Это просто на комментарии. Теперь по поводу вот этих вот неверующих в ковид. Я их просто приглашаю вот, вот работать с санитарами, помощниками, повымыть в тех корпусах, где люди налечатся вот, от того самого, во что они это не верят. Я думаю, что для них это будет хорошим вот уроком. Теперь что у нас происходит? У нас, в принципе, в Москве нормально, затишье, все хорошо. То, то самое плато и, самое главное, замечательные цифры по умершим. Прошу прощения, что вот говорю, замечательные цифры, но они меньше, чем все. Они снижаются, и это, так сказать, Позволяет нам делать выводы, что эпидемия идет на спад в нашей стране, и как правило, и по меньшей мере медицина с ней справляется у нас. То есть мы ввели путем вот наших общих усилий по поводу карантина, ограничительных мер, спасибо всем, не, не создали того самого пика типа тверест который бы свалил наше реанимационное отделение и, по, и погубил бы немало на врачей влай
1: авгеевич то есть в, даже несмотря на то что за прошедшие сутки у нас девять тысяч новых Много случаев, выросло. и да, из которых пять тысяч триста пятьдесят восемь в москве тем не менее тем ситуация менее,
7: она управляемая и можно это назвать я вот сравниваю в комментариях с, с узком с крутой горы на второй передаче да, даже без тормозов То есть мы все равно все переболеют. От этого никуда не деться Защиты нет, пока вакцины нет Все равно все переболеют, кто способен Но задача в том, чтобы все переболели В невидимой, бессимптомной форме легко Получили, если он есть защитный Иммунитет и до 70%, когда у нас в стране дойдет, ну и, ну, ну и в мире тоже, то все становится само собой до следующего там сезона, если он останется сезонным гриппом, как многие, так сказать, считают, я в том числе. Вот. И то есть а то, что в стране, ну это закономерно. Страна отстает от, от Москвы а примерно на два пубуционных периода, то есть на 14-28 дней, и там будет нарастать. Но сколько будет нарастать, зависит в первую очередь от местных властей, от региональных, как они справятся с выслеживанием, отслеживанием цепочек, с обрывом их, пролечением тех невидимых. То есть, короче говоря, количество анализов, выполненных Должно быть чем больше и больше, тем больше. Я имею в виду ПЦР на вирус при малейших симптомах. Эти людей надо изолировать и чтобы они не заражали дальше вот, следующих. Это раз. И второй, конечно, зависит от людей, которые ну, верят, эти... не верят но, но должны насидеть дома и не создавать те самые цепочки, веточки, деревья, лес из нарастающего количества, которое не позволит... Вот, ну, вернее может осломить местную систему здравоохранения и вызвать большое количество погиб что будет грустно
1: Владислав Евгеньевич, вот да, если к каким новостям о ходе разработки вакцины вы прислушиваетесь, и на какие рекомендуете, каким рекомендуете прислушиваться всем остальным? Потому что изначально, я помню, говорили о том, что коронавирус, как РК, вирус, против него довольно сложно будет придумать в общем, изобрести вакцину, едва ли не невозможно. Так сейчас уже я сейчас такого уже не говорят, но тем не менее, в общем. Как бы вы прокомментировали я бы, подготовку?
7: Я бы делил, как говорят, на 4, а то эти на 8. всю информацию о вакцинах, потому что много очень, я не знаю, информации, которая, мало того, опережает ход событий, и выдавая желаемое, действительно, а, а, а просто, так сказать, есть такие вот, можно сказать, так сказать, в духе спецслужб они пытаются подавить конкурентов тем, что уже у них вот все, вот все есть, и нечего больше никому делать, типа все уже схвачено. Этого далеко нет. Все вакцины да, в мире называются кандидат-вакцинами, потому что они все действительно кандидаты на разных стадиях испытаний. И как бы кто бы ни сокращал, никто не минует испытаний таких, как на безопасность в первую очередь, это здорово здоровых а перед этим на клеточных культурах. И второе, конечно, на специфическую эффективность, это неизбежные опыты на культуре клеток. Они должны защищать клетки от гибели при заражении их живым довирусом. Но, конечно, вообще,
1: конечно, Владимир. Владимир. И на
7: животных. На животных обязательно, чтобы они защищали модельных животных от заражений живым, страшным довирусом. Тогда Спасибо.
1: Спасибо большое. Выслав Жемчугов был на прямой связи со студией. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог. А в Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи за коронавирусную инфекцию. Они работают на одной подстанции. И в связи с этим появилась информация о том, что подстанцию, вполне возможно, придется закрывать. На прямой связь со студией выходит корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург Данил Свечков. Данил, здравствуйте. Действительно, вопрос стоит так остро, и целую подстанцию смогут закрыть. И тогда вопрос, справится ли оставшиеся подстанции с работой с, с, работой с пациентами э, в масштабах целого Екатеринбурга.
6: Да. Ну вот смотрите, э, в разговоре с э, нашими журналистами сотрудники э, 8 подстанции в Екатеринбурге, это улица 8-го но ну, практически центральная улица города сказали, что у них два фельдшера и один еще врач, который как раз ездил на вызовы до этого. Я они заразились коронавирусом и сейчас лежат в 24-й больнице. Ну, плюс еще жена одного из них тоже там. И при этом вот мужчине, мужчине, который врач на этой подстанции и его супруги, им за 60, они сейчас в группе риска. И действительно речь идет о том, что, ну, опасаются многие, что закроют на карантин Вернее как, они уверены, что под санкцию необходимо срочно закрывать на карантин, потому что ну, три человека заболели. Но в самом региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией пока подтверждают только... То, что у одного из работников с этой подстанции был заподозрен COVID-19, его госпитализировали, а круг его контактов уже установили, и этих людей тоже изолировали. А, ну вот ситуация пока такая, то есть а, официальная и неофициальные информации не, инфо- не совпадают, а, разнятся, но тем не менее на самой подстанции, вот на этой, а, также обеспокоены тем, что им часто приходится довольно работать с людьми, у которых потом подтверждается коронавирус, а, но профильные вот эти вот доплаты м- за работу с этой болезнью а, получают э, только две э, в Екатеринбурге подстанции э, 15 и 7-я, которые как раз э, на, ну, Но на людей беспокоит с... то, что они
1: деньги не получают, или то, что у них, например, средств индивидуальной защиты не хватает для работы с ковидными пациентами. А, очень коротко: деньги да или средства защиты? И деньги не платят. Понятно, спасибо большое. Данил Свечков, корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург, был на связи со студией. Как
0: дела, Россия? WhatsApp страна давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе.
3: Тетя Ася приехала. На
0: небе тучи, а тучи. А также шумилки, пахтелки, запилки.